0: En el programa de hoy, guerra en Gaza, por bombardeos crece el número de muertos en Israel y Palestina. El secretario de Estado Vaticano pide unirnos en una oración coral por la paz.
1: Sínodo, líder ortodoxo comparte su visión de la sinodalidad.
0: Campaña contra el aborto, los probía de República Dominicana rezan frente al Parlamento ante polémica legislación.
1: 40 días por la vida, jornada de oración, cumple nueve años en México y Latinoamérica.
0: Iglesia que ayuda. Cubanos recuperan el ánimo y la esperanza tras el paso de huracán Idalia.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Es un gusto estar con ustedes y también contigo, Eddie. Sí, y claro. empezamos este programa con una pregunta. ¿Por qué no existe entendimiento entre Israel y Palestina siendo la tierra santa, la tierra donde vivió Jesús?
0: Es una larga historia. Pensemos que los palestinos tienen sus orígenes en los filisteos, con los que el, la nación de Israel de tiempos del Antiguo Testamento estaba en guerra. Bueno, Israel pierde el dominio, los judíos pierden el dominio de esto por expulsión de los romanos en el primer siglo de la, de la era cristiana. Pero al inicio del siglo XX, la Liga de las Naciones le dio a Gran Bretaña la responsabilidad de garantizar dos estados, uno palestino, mayoritariamente musulmán, y el estado judío que pudieran ocupar esa zona de una manera equitativa esto finalmente lo logró una resolución lo estableció las Naciones Unidas en el año 1948 pero no fue aceptado por una coalición de grupos musulmanes que le hicieron guerra inmediatamente al recientemente inaugurado estado de Israel y esto llevó pues a una serie de conflictos que finalmente llegan al año 1993 en el cual se llega un acuerdo, el acuerdo de Oslo provisional, un acuerdo para establecer los dos estados pero Jamás, el grupo terrorista jamás, jamás lo aceptó, digamos, valga la redundancia, y ellos son los que han lanzado este ataque brutal contra Israel el pasado sábado.
1: Así es, Eddie, gracias por lo que nos has explicado. Y para entender mejor esto, nos vamos al mapa de la zona en guerra. Acá está Israel y por aquí Palestina. La franja de Gaza en Palestina es controlada por el grupo terrorista Jamás. El sábado 7 de octubre último, lanzó 5.000 misiles a Israel. Las zonas israelitas afectadas fueron Tel Aviv, Jerusalén y Beersheba. Los terroristas de Hamas también ingresaron por tierra a las comunidades israelíes cerca de la franja de Gaza, mataron gente y tomaron rehenes. El gobierno de Israel... Responde bombardeando la frontera de Gaza.
0: los ataques aéreos israelíes continúan azotando la ciudad de Gaza en Palestina como respuesta a los terroristas de Hamas los terroristas amenazan con matar a un rehén israelí por cada embestida de este país Hamas bombardeó el aeropuerto más grande de Israel mientras el ejército de Israel informa haber recuperado el control sobre el sur y la frontera con la franja de Gaza hasta el cierre de este noticiero la cifra oficial de muertos en Israel asciende a más de mil en Gaza Palestina son más de 700 muertos desde el Vaticano el secretario de Estado Carnal Pietro Parolin pidió unirnos en una oración Coral por la Paz. Ahora veamos testimonios de víctimas de uno y otro lado. Empezamos escuchando a una joven israelí que estaba en un festival de música electrónica cuando cayeron los misiles de Hamas.
1: Unos diez minutos después de que empezáramos a bailar y de que todo fuera perfecto y yo fuera feliz, rodeada de gente a la que quiero, empecé a ver cosas en el cielo, a oír bombas y a no entender qué pasaba alrededor y empecé a entrar en pánico. No podía ver con claridad, así que no podía saber si son gente del partido, terroristas o no podía entender lo que estaba pasando. Maor, mi novio, me dijo que de ninguna manera íbamos a correr con ellos. Es solo correr por tu muerte. Nos van a disparar a todos nosotros. Y él me dice, de ninguna manera, tenemos que escondernos en algún lugar. Y me toma de la mano y me lleva de vuelta y nos metemos en el primer arbusto que vimos. Y, uh, he hemos estado hemos en este arbusto durante ocho horas, ocho horas en silencio, sin poder hablar, respirar, ni hacer nada. Todavía no sé cuántos amigos he perdido y qué está pasando, si están bien, si están vivos. Sé que la gente que se quedó atrás en la fiesta, la gente que no corrió como yo, fue asesinada en el acto. On the spot. Veamos también a residentes de Gaza que narran los terribles hechos que están aconteciendo tras los ataques de Israel. Estábamos sentados en la seguridad de Dios, esperando la llamada a la oración del alba, cuando de repente sentimos que el mundo se nos había venido encima, nos dimos cuenta de que habían bombardeado la mezquita, salimos corriendo y solo Dios sabe lo que pasó. Lo encontramos todo cubierto de polvo, sangre y destrucción. Es indescriptible. no hay palabras para describir la mitad de lo que pasó y el alcance de la devastación que nos sobrevino.
2: Ahora se está cometiendo una auténtica masacre contra civiles inocentes en la zona de Sabra, hay docenas de víctimas y las ambulancias y los vehículos civiles siguen evacuando a las víctimas de esta casa que fue directamente atacada. Esto eleva el número de víctimas a más de 700 mártires hasta ahora y a más de 400 heridos.
0: El Sínodo de la Sinodalidad, que es la Asamblea de Obispos y Laicos que discuten sobre temas importantes de la Iglesia, entra en su día número 6. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta.
3: La Cari fratelli e sorelle, carissimi giovani. Saludos desde Roma, desde donde les informamos de las últimas novedades de los trabajos que se desarrollan en la segunda semana del Sínodo de la Sinodalidad. El metropolita de Pisidia y ha tomado la palabra en el sinodo de la sinodalidad este lunes 9 de octubre para exponer cómo se aplica este concepto en la iglesia ortodoxa. De todas las confesiones cristianas, las ortodoxas son las que concuerdan más en materia doctrinal con la iglesia católica, pero sin reconocer el primado del obispo de Roma como sucesor de San Pedro. Para los ortodoxos, explicó, la sinodalidad corresponde a la práctica establecida por el primer concilio ecuménico de Nicea de reunir a los obispos de una región al menos dos veces al año bajo la presidencia de su protos. Esto implica cuatro notas características en el canon apostólico número
4: 34.
5: Todo eso significa que, en primer lugar, un sínodo es una reunión deliberativa de obispos, no una asamblea consultiva de clero y laicado. Segundo punto, no puede haber un sínodo sin un primado, protos, y no puede haber un primado, protos, sin un sínodo. Tercer punto, el primado, protos, es parte del sínodo no tiene autoridad superior al sínodo ni está excluido de él. Y el cuarto punto, la concordia homonoia que se expresa a través del consenso sinodal, refleja el misterio trinitario de la vida divina.
3: Hecha la presentación, el metropolitano puntualizó que el sínodo de la sinodalidad difiere de la manera en que se entiende la sinodalidad en la iglesia ortodoxa.
4: La
5: comprensión de la sinodalidad en la Iglesia Ortodoxa difiere en gran medida de la definición de sinodalidad dada por vuestra actual Asamblea del Sínodo de los Obispos. No obstante, hay que admitir que en determinadas circunstancias históricas la Iglesia Ortodoxa ha implicado al clero y a los laicos en la toma de decisiones
4: sinodales.
3: Se contagiaron 118 personas dentro del sínodo de la sinodalidad. Les contamos la verdad sobre este rumor que se extendió ayer por el Vaticano. Un artículo de Vatican News en italiano informó errónea y momentáneamente el 9 de octubre de que 118 participantes en el sínodo tienen COVID, atribuyendo la declaración al cardenal Mario Grech, secretario general del sínodo de la sinodalidad. El artículo fue corregido posteriormente. CNA revisó el artículo original antes de que se hiciera la corrección, así como una versión archivada del mismo. Cabe destacar que Vatican News es el medio de comunicación oficial del Vaticano. En declaraciones retransmitidas en directo y revisadas... Por CNA, el cardenal Grech dijo que algunos participantes no están con nosotros en la sala esta mañana porque entre ellos, al menos algunos, han dado positivo en COVID. Así que para ser precavidos no participarán en los trabajos durante los próximos días. Sobre todo esperamos que todos se recuperen lo antes posible. Más tarde el procurado aclaró que solo cuatro personas habían comunicado que habían dado positivo a COVID. El cardenal dijo que en total faltaban 15 personas a la sesión de esa mañana, entre ellos varios obispos y jefes de discasterios ocupados en reuniones. El portavoz del Vaticano, Mateo Oruni, dijo a Vatican News que el Papa Francisco tampoco asistió en el último minuto debido a compromisos imprevistos. El Cardenal Gregg también dijo que había recabado la opinión de los médicos y concluyó que no había peligro de propagación del virus entre los asistentes al sínodo. Desde Roma, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Atitudine cari fratelli e sorelle, carissimi giovani.
1: Ahora les contamos que la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, inició el 27 de septiembre último la campaña 40 días por la vida para defender a los que no tienen voz. A diario los participantes pro Vida rezarán frente al Congreso Nacional hasta el 5 de noviembre para poner fin al aborto a nivel local. Para hablarnos de cómo están desarrollando esta gran movilización, estamos en conexión con Marta Aris Rivas, directora de 40 días por la vida en República Dominicana. Estimada Marta Aris, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. ¿Cuál es la intención de oración de esta campaña de 40 días por la vida.
6: Muchas gracias, Natalie, y gracias a todo el equipo de WTN. Bueno, en República Dominicana nosotros hemos iniciado esta campaña frente al Congreso Nacional, en las puertas del Congreso, orando por el fin del aborto, y como ustedes saben, en República Dominicana no tenemos leyes de aborto, eh, no está legalizado el aborto, en ninguna causal. Sin embargo, eh, han intentado desde hace... Ya alrededor de 20 años, en varias, in, varias veces y en varias intenciones de año legislativo, intentar que el Código Penal cambie, incluyendo las tres causales eh, del negocio del aborto. Nosotros tenemos ya tres años orando eh, desde aquí, desde la República Dominicana, en las campañas tanto de, de Cuaresma como de, de también esta campaña de otoño. Eh, orando para que estas leyes no entren, porque siempre tenemos la amenaza, siempre abren eh, la agenda y hay un grupo que quiere que haya una ley aparte de tres causales otro que dice que eh, debe estar dentro del código penal y nosotros estamos afuera orando para que esto no suceda, porque de inmediatamente esto suceda, entendemos que las clínicas de aborto van a comenzar, a trabajar en República Dominicana y no queremos que esto suceda como ya ha pasado en otros países que ya hemos visto este ejemplo que está sucediendo. Así
1: es. ¿Y de qué manera están desarrollando esta campaña de 40 días por la vida?
6: Bueno, nosotros eh, nos reunimos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Como es el área del Congreso Nacional y también está el Palacio de la Alcaldía y y la Suprema Corte al lado, eh, hay mucha seguridad en el área y nos permiten en esos horarios pues, eh, poder eh, estar orando ahí todos los días, eh, desde temprano en la mañana hasta las 5 de la tarde, eh, y entonces vamos con nuestros carteles, van grupos, eh, movimientos, parroquias, que se anotan en varios turnos, eh, algunos voluntarios, tenemos un chat de voluntarios donde algunos se inscriben en un turno de oración, otros interceden desde sus comunidades, y entonces ahí hacemos una especie de, de animación para que esta oración realmente eh, funcione, llegue eh, a los congresistas. Eh, hemos tenido el caso de algunos congresistas que se han incluso acercado, hemos morado por ellos, y también eh, nos han llegado uno que otras personas diciéndonos algunos casos de jóvenes que quieren abortar. Cuando esto sucede, nosotros nos unimos al Centro de Ayuda de Madres Embarazadas, que se llama CAME, aquí en República Dominicana, y a través de esa institución, pues nosotros damos los datos para el acompañamiento de aquella persona que está en riesgo de aborto. Precisamente
1: esta no es, no es la primera campaña que realizan, ¿no? ¿Cuántas vidas de no nacidos se han logrado salvar con este tipo de movilización?
6: Bueno, y como nosotros no estamos frente a un centro de aborto, eh, es más difícil que nos lleguen lo, los casos, pero hasta ahora, nosotros tenemos eh, tres años haciendo esta campaña frente al Congreso Nacional, en una vez lo hicimos frente a un pro familia porque tenemos pro-familia en República Dominicana, pero si no son centros de aborto, sino que promueven eh, anticonceptivos y todo esto. Y también están apoyando que las tres causales entren en la República Dominicana. Pero eh, hasta ahora solamente hemos salvado alrededor de cinco vidas eh, directamente, nosotros acercándonos al, al centro de mal Hay otros casos que hemos acompañado que no han sido exitosos, porque la chica ha decidido abortar. Así es. ¿Y cómo
1: puede hacer un ciudadano si quiere unirse a esta campaña de 40 días por la vida?
6: Bueno, en nuestro caso, nosotros tenemos las redes sociales de 40 días por la vida de República Dominicana o 40 días por la vida SD de Santo Domingo y invitamos a que nos escriban por las redes sociales también por nuestro correo 40 días por la vida SD y también tenemos la página web de life.org. Eh, bueno, ahí pueden poner si español o inglés y también eh, 40 días por la vida
1: Muchas gracias, Marta Ríos Rivas, por lo que nos has comentado y seguimos uniendo fuerzas en oración por el fin del aborto.
6: Muchas gracias a ustedes y seguimos orando para que el aborto sea impensable
0: el movimiento internacional 40 días por la vida cumple nueve años de acción en México y Latinoamérica. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta.
2: Se realizó en la Ciudad de México una velada pro vida en el que se celebró los nueve años en el que 40 días por la vida inició sus campañas de oraciones en México y en América Latina. En este estuvieron presentes liderazgos de EWTN. Este evento tuvo lugar en el contexto de la visita a México de la líder provida Patricia Sandoval y de Jiménez Izquierdo, gerente de amigos misioneros de EWTN para Latinoamérica y España. Durante su estancia en el país, llevaron a cabo diversas actividades en apoyo a la defensa de la vida y la promoción de la devoción al divino niño, a quien la madre Angélica, fundadora del canal, le tenía una profunda confianza. En izquierdo resaltó que para EWTN es importante acompañar la misión que 40 días por la vida realice en todo el mundo, por la importancia de la defensa de la vida para los católicos y por la especial dedicación que Madre Angélica tenía esta causa
1: qué WTN está al servicio de la iglesia, al servicio de los hijos de Dios. Y todo hijo de Dios, todo católico, incluso no católico, eh, defiende la vida porque es un don sagrado. Defiende la vida por la moral, por la ética, no solamente por la fe. Entonces para nosotros es una misión importantísima y es un legado de Madre Angélica nuestra fundadora, definitivamente. Ella fue una mujer muy pro vida, es decir, una mujer católica coherente con su fe y defendía la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
2: 40 días por la vida es una iniciativa que nació en 2007 en Estados Unidos para rezar por los niños no nacidos y por el fin del aborto. Actualmente está presente en más de mil ciudades de 63 países. En la Ciudad de México se llevó a cabo la primera campaña en toda Latinoamérica en 2014.
1: ya tenemos en México siete centros de aborto cerrados después de esos nueve años.
7: Bendito sea Dios.
2: En abril de 2007, con Marcelo Ebrard como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se despenalizó el aborto a pedido hasta las 12 semanas de gestación en la capital mexicana. De acuerdo con datos del gobierno de Ciudad de México, desde el 2007 hasta mayo del 2023 se han practicado 263,267 abortos en clínicas gubernamentales. Esta cifra no incluye los realizados en centros privados y de acuerdo a diversos líderes Provida podría superar ampliamente los registros de instituciones estatales. Frente a esta situación, María López Varela invitó a unirse a estas jornadas que se realizan dos veces al año.
1: Hacemos una pausa y al volver, Iglesia que ayuda a cubanos recuperan el ánimo y la esperanza tras el paso del huracán Hidalia.
0: Además, hoy es la fiesta de San Daniel con Bonia, apóstol de África.
1: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Los cubanos de Playa Guanímar se van recuperando del feroz paso del huracán Idalia en septiembre. La Iglesia Católica tiene mucho que ver en el nuevo ánimo y esperanza. Nuestra corresponsal Rachel Díaz nos informa.
7: Nos encontramos en Playa Guanímar, provincia de Artemisa, donde hace menos de un año la tormenta tropical Ian dejó severas afectaciones fundamentalmente relacionadas con la penetración del mar y las abundantes lluvias. En esta oportunidad el huracán Idalia también ha pasado por este territorio y aquí ha llegado Caritas para brindar su ayuda. Territorios como este destacan por su cercanía al mar y por presentar una infraestructura muy deteriorada. Los bienes de los cubanos en esta zona deben mantenerlos de generación en generación. Ante bajos salarios y escasez de material de construcción en la isla, no es posible tener nuevas propiedades o productos básicos. En septiembre del año pasado, el huracán Ian dejó cerca de un millón de damnificados en la provincia de Pinar del Río. Este año el huracán Italia también golpeó a muchos cubanos, aunque en menor escala.
4: Cuando la oficina de Cazana de Caritas visitó esos lugares, se observaba en las, en las personas afectadas el pánico, mucho pánico, mucho miedo, inseguridad ante la pérdida de sus bienes. A la diócesis nos llegó ayuda. En primer lugar, de parroquias de la misma diócesis nuestra, Pinar del Río, que no fueron afectadas. Por ejemplo, Artemisa, Guanajá y San Cristóbal. Esas parroquias, pues, eh, en las dos ocasiones, eh, acudieron en ayuda, en solidaridad, en hermandad cristiana, con las parroquias afectadas, y eh, dieron sus donativos. Sus donativos, fundamentalmente en alimentos, en ropa y en material de, de aseo. También otras diócesis de Cuba, como no, otras diócesis. La diócesis de La Habana, la diócesis de Ciego de Ávila, Santa Clara, Cienfuegos, la diócesis más cercana a Pinar del Río,
7: para gestionar las ayudas fue imprescindible la colaboración de las Cáritas parroquiales. Gracias a ellas se identificó los auténticos afectados. También se recibió la cooperación de Cáritas Internacional, Cáritas Alemania, Cáritas España, Cáritas Estados Unidos, Cáritas Colombia y el propio Vaticano. Asimismo, ayuda de otras organizaciones internacionales. En el caso de la arquidiócesis de La Habana, el huracán Nidalia pasó por los mismos lugares que Lian.
5: Esta vez en, en Playa Guanima fue... Fue más fuerte la, la inundación por penetración del mar y las inundaciones propias de esa zona baja y algo también el surgidero de Batamano. Así que continuaremos ayudando también en los próximos eh, eh, tiempos ir ¿no? viendo cómo las familias más vulnerables, más necesitadas se pueden levantar con la ayuda de ellos mismos o también con todo el apoyo de la iglesia a través de Caritas.
1: Lo que predomina son las personas mayores solos, solos que no tienen familia, que se sienten vulnerables. Los pobladores de nuestra playa de Guanima se sienten cada vez que, que, que llegamos con la ayuda de Cáritas eh, agradecidos, muy contentos, porque le, lo, se
5: han sentido que, que alguien los apoya, que alguien los, los, los tiene presente. Los dos ríos se unieron, entró el mar, eh, los Muchos pobladores volvieron a, a mojársele varios de sus pertenencias como colchones, máquinas de refrigeradores, porque lo subieron, pero no fue lo suficiente. mal subió más de lo, de lo planificado y así han habido varias afectaciones que hemos ido constatando tratando de ayudar en la medida de lo posible. Y las personas han comenzado a recuperarse y a utilizar varias de, de estas cosas que les hemos ido dando. Tienen un problema bastante
7: serio con el abasto del agua potable, porque la turbina que abastece la playa está rota. Los voluntarios y personal de Cáritas son fundamentales en la recuperación material y espiritual de los cubanos damnificados. En Artemisa, Cuba, Rachel Lies, EWTN Noticias. Como cada 10 de octubre, la Iglesia Católica
1: celebra a San Daniel Comboni, misionero y fundador de la compañía Hijos del Sagrado Corazón de Jesús, instituto que adoptaría más tarde el nombre de Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús en honor a su fundador. El padre Juan Carlos Vázquez, director de 10.000 conjesús.net, nos habla más del santo.
8: Buenas de dios. Nos acordamos hoy de Daniel Comboni, un sacerdote que llegó a ser obispo, el primer obispo de África Central. Padecía de una enfermedad muy típica en los misioneros de África, que es el dolor por África. Es un amor tan grande que siempre quieren volver a África. Daniel Comboni nació en una familia bastante limitada de recursos y pronto se interesó por África. Una vez ordenado sacerdote, pidió ir de misiones de ahí. Estuvo en total ocho veces y la última se quedó hasta su muerte. A mí me parece que Daniel Comboni es un ejemplo muy claro de cómo tenemos que poner en nuestra vida primero la voluntad de Dios. Él se daba cuenta de que Dios le llamaba en concreto para ser misionero en África. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que Dios busca para ti y para mí. Tenemos que buscarlo en la oración, pero es importante que descubramos eso porque solo en el cumplimiento de la voluntad de Dios seremos felices, igual que Daniel Comboni, que muchas veces tuvo que volver a Europa, pero siempre sentía que Dios le estaba llamando a confirmar ese mensaje a través de la predicación de su misión en África, ayudando a la gente que más lo necesitaba. Que tú y yo busquemos también encontrar la voluntad de Dios para hacerla en nuestra vida. Eso es lo que nos va a dar la felicidad.
0: Nos despedimos con imágenes del Festival La Naval en Manila el pasado 8 de octubre.
1: Así es, Edi, en agradecimiento hacia Dios y a la Virgen por la victoria de españoles y también de filipinos contra la invasión holandesa. Hasta mañana.
2: ¡Viva!